0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dneska tady naproti mě sedí Martin Hurech. Martiné, Dobrý den. Dobrý den. Martin se přes 20 let věnuje B2B obchodu, radí firmám především s dlouhými obchodními cykly, kde je nutné edukovat a vysvětlovat trhu předanou hodnotu. Nově potom společně s Davidem Janečkem vytvořili business accelerator, který má pomáhat majitelům, firm a obchodníkům uvědomit si vlastní benefity a umět je náležitě využít. Martin, úplně první věc. Změnil se podle vás, protože už se tomu obchodu samozřejmě věnujete nějaký čas, uh, změnil se podle vás přístup obchodníků vůbec k čině jako takový, uh, řekněme, když to máte srovnat před 20 lety a dneska? Možná to je taky v roce 2000, že jo, před těma 20 lety, to zase jako... ano, ono to letí.
1: Ano, ano i ne. Samozřejmě jsou tam uh, základy profese, uh, které jsou neustále platný, jako prodávat... Uh, prodávat benefity svoje, jako řádně naslouchat klientovi, co chce. To je ta část, která zůstává pořád stejná, nejenom 20 let, ale prakticky kdykoliv zpátky. Na druhou stranu jasně je tady spousta nových technologických chytávek, které se začaly používat jako CRM, jako videotelefony a jako hromada dalších věcí.
2: Hmm. Uh,
1: –Co myslíte, že je třeba nějakou jako
0: nejdůležitější složkou, nejdůležitější změnou, která ty obchodníky potkala v té jejich práci. Novinkou možná, vymožeností to můžeme říkat.
1: Za mě určitě videohovory. Spousta, hmm. spousta, včetně mě, spousta obchodníků dneska minimálně první dvě, tři návštěvy dokáže udělat z vlastní kanceláře a v zásadě se s klientem nemusí ani vidět. V zásadě... Tomuhle s tomu hodně pomohla ta nešťastná situace, která začala někdy na jaře a trochu se obávám, že bude pokračovat, takže za mě videotelefon je, je novinka posledních, posledních pár měsíců.
0: Hmm. Videotelefonování, no ono to možná dost trošku je obnaží ty obchodníky v tý, jejich práci, protože e, samozřejmě byli jsme svědky toho, kdy se velmi rádo cestovalo různě po klientech, e, kolikrát s velmi nejasným výsledkem. E, myslíte, že třeba právě ta přítomnost nebo větší přítomnost těch, těch videokonferencí, videotelefonů, e, že nějakým způsobem e, jako výkonově zlepší třeba tu práci těch obchodníků?
1: Těch, kteří Rádi cestovali a rádi lovili. Tak, tak jako
0: po kafíčkách, že jo, a tak dále cestovali.
1: Tady bych to rozdělil. Ty, co jezdili po kafičkách. Mm-hmm. A ty samozřejmě, na video telefonu si žádný kafičko neudělají se zákazníkem. A na druhou stranu, ty, kteří opravdu jezdili aktivně, prodávali a lovili. A těm video sales, můžeme říct za mě si myslím, že jim bude vyhovovat, protože zefektivní jejich činnost a může paradoxně udělat ještě, ještě úspěšnějšíma.
0: Hmm, proč myslíte?
1: Nestrácíte čas s přejezdem, nestrácíte čas v kolonách, dokážete se na, na klienta v tom uspoředném čase, podle mě, pokud vás to baví a, a, a jste jakoby od přírody prodejce řád nic připravit, pořád nic připravit. A zvládnete těch schůzek z pohodlí vlastní kancelářský židle daleko víc za den. Takže za mě je to cesta vpřed.
0: Hmm. No ale ono se taky říká, že teprve, když toho člověka poznáte, řekněme face to face, tak právě tam vznikne ta vazba, tam vznikne jakási jako chemie, která potom rozhodne o tom, jestli třeba ten obchod dopadne nebo ne. O to jsem tady během té videokonference vlastně připravený. Dokážu s tím ale taky nějak pracovat ve svůj prospěch?
1: Jasně, záleží, záleží jak kdo to má. Já jsem taky řekl na začátku první jednu, dvě, tři schůzky. Většinou tom prodeji, v tom mém prodeji, který dělám já, v tom uh, dalším cyklu je samozřejmě moment, kdy se s tím zákazníkem musíte potkat, abyste mu uh, něco třeba předvedli live uh, naživo, nebo abyste se socializovali, tak jak to říkáte uh, správně vy. Nicméně je spousta dobrých obchodníků, kteří prodávají na dálku desetitisícový, 10 statisícový díly, aniž by se s tím klientem viděli, a za mě to je. Uh, velmi pravděpodobně tím, nebo ne velmi pravděpodobně, jsem si tím úplně jistý, je to tím, že dokážou i na dálku uh, vám představit ty benefity, které od té nabídky očekáváte. Hmm. To se dostáváme právě asi k tomu
0: kamení úrazu tý, tý, toho celého cyklu, třeba řekněme, toho obchodního, kdy já prostě potřebuju znát jakožto zákazník benefit. To je asi všechno, o co mi jde a... Cokoliv dalšího je vlastně také jak, jako buď navíc, anebo nepatřičný. Během toho představování třeba. Je,
1: je to tak. Asi jste sám zažil situace, kde přijde obchodník, má 130 slideovou prezentaci a vy už na čtvrtém slajdu nevíte, o čem je řeč, protože, ano, ano, ano. Jo, protože vás to prostě nezajímá. To je přesně tohle z toho. Za mě tohle z velká bolest to obchodníka, který aniž by si vyslech, co vlastně vás zajímá, do vás začne tlačit, to, co sám považuje za pro vás důležitý a tady prostě sám se potom jako potenciální zákazník schováte do vlity a už z ní nevylezete. Hmm. Takže pak vám jako nic ne- neprodáme.
0: No tak to se dostáváme k prezentacím. Taky se s nima uh, dál ještě se jako setkáváte, že tohle je věc, která se opravdu používá ještě pořád. Jasně,
1: jasně. Uh, mnohdy dokonce s velkou hrdostí, protože je to prezentace připravená marketingovým oddělením, uh, prezentace říkající všecko a nic. Hmm. Uh, a já bych to ani neházel na hrab toho, toho marketingového oddělení, protože marketingové oddělení evidentně připraví prezentaci, která opravdu pokrývá všecko. Uh, spíš tam vidím slabost, nebo neschopnost, nebo uh, málo času, nevím, na straně toho obchodníka, který nedokáže s té Všeobecné prezentace vyzobat pro toho daného klienta, pro toho daného posluchače, toho, co ho v ten daný moment zajímá. Takže tyhle 130 stránkové prezentace osobně bych považoval spíš za menu, ze kterého si vy, vyklikáte 5, 10, 15, 20 slajdů maximálně, mm-hmm. ale adekvátně tomu, ke komu se chystáte mluvit a adekvátně tomu, co už jste si vlastně předem zjistil, že toho dotyčního zajímá.
0: Takže vy jste přítelem prezentací, jenom je potřeba s tím umět pracovat.
1: Pozor, prezentace, obecně prezentace, ať už jakákoliv, je, je nutnost v tom konzultačním prodeji, protože musíte něco vysvětlovat. Jestli je někdo přítel PowerPointu, ať si používá PowerPoint, a když je někdo přítelem live představení produktu, ať si používá live představení produktu, za mě daleko důležitější než to médium, který používáte, je to, co říkáte, jak to říkáte a komu to říkáte. Mm-hmm. Jo. Jestli má někdo rád tabulky, ať používá tabulky, jestli jsou k vašemu prodeji potřebné grafy, ať používá ten dotyčný obchodní grafy. Na to PowerPointová prezentace je podle mě pořád velmi jako relevantní nástroj. Na druhou stranu nemělo by to být jenom o tom, že listujete slajdama a čtete, co na těch slajdech je.
0: A jak důležitý je podle vás vytvoření vztahu během toho obchodního cyklu?
1: Za mě tohle je naprosto nejkritičtější oblast, protože ať už se bavíme dneska o B2B, dlouhý cyklus, krátký cyklus, B2C, je všeobecně známo, že prodává člověk člověku a pokud si ten vztah budujete tak za mě jasně pořád prodávat můžete, ale jenom v momentě, kdy ten dotyčný opravdu má nutkavou potřebu řešit svůj problém a vy přicházíte náhodou v moment, kdy ten problém se řeší. Mm. No, vy, pokud nemáte vztah, nemyslím si, že efektivně vytvoříte poptávku na té druhé straně. Mm-hmm. Uh, –No a je to třeba něco, na čem ti
0: uh řekněme, méně schopní obchodníci vyhoří na tom, že právě ten vztah nejsou schopní navázat.
1: Určitě. Určitě. A já si myslím, že ho nedokážou navázat právě proto, o čem už jsme tady mluvili. Teď nechci, aby to znělo moc drsně, ale a vlastně proč ne? Spousta těch obchodníků spoustu těch obchodníků vlastně nezajímá, co vy potřebujete. Oni potřebují prodat. A v momentě, kdy vlastně oba sedíme u jednoho stolu, ale mezi náma je nějaká barikáda, kterou ani jeden z nás nechce nebo neumí překročit, tak ten obchod spolu efektivně neuděláme.
0: Měl by teda mým cílem, jakožto obchodníka, být tu barikádu teda aspoň trochu zbořit, minimálně třeba na první schůzce.
1: Nestavět. Nestavět, 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 protože pokud vy nezačnete okamžitě prodávat. Což ale... znamená, že se
0: ještě podkopává mnoho vlastně teda. Jasně,
1: jasně, bavíme se o konzultativním prodeji, o dlouhém prodejním cyklu. Uh, uh, někdo tady u vás, uh, Petře v podcastu, mluvil o Challenger Sales. Mm-hmm. To je přesně ono. Vy pokud se zajímáte o zákazníka nebo potenciálního budoucího zákazníka a, a skutečně máte zájem o tom, co ho pálí, Uh, jste schopný mu postavit personalizovanou nabídku, tak vy ani žádnou barikádu nestavíte. Vystavíte mezi sebou naopak mosty. Mm-hmm. No, pokud tohle uh, nezačnete ze začátku stavět, tak místo toho mostu máte mezi sebou ať už barikádu nebo rozvodněnou řeku, je jedno jak tomu budeme říkat, ale máme k sobě čím dál tím dál, protože, jak už jsme říkali na začátku, uh, 130-stelanková prezentace a na pátém slajdu už. Uh, já vás nechci příště vidět.
0: Hmm. Tady to tomuhle se samozřejmě nabízí zeptat se i na to, jaký chyby třeba nejčastěji ty obchodníci dělají. Bavíme se tady o prezentaci, která je prostě nekonečná, to je naprosto evidentní. Pak si ale myslím, že tam můžou být nějaký menší nuance, který prostě třeba ten člověk dokáže, dokáže i sám od sebe odfiltrovat, aby je už nedělal, ale třeba o tom neví. Je tam za vás něco takovýho?
1: No, poslední dobou se hodně spotkávám a v takovým Uh, nešvarem, kdy vy sice si tipnete, co tomu člověku máte dát, co mu máte říct, ale nemáte dost dobře vyspecifikovanou tu personu, ke, má, ke který chcete mluvit. Mm-hmm. Je to vaše očekávání, ale nemáte ho potvrzený třeba z druhé strany z trhu.
0: A to je nehledě na produkt tohle?
1: Respektive na odvětví? Tohle je nehledě na produkt na, na odvětví. Uh, Skoro bych řekl, že čím techničtější je ten zakladatel, prodejce, programátor, který se potom snaží o prodej toho svýho produktu a čím entuziastičtější je ohledně toho svýho produktu, tím horší je vyspecifikování si, ke komu budu mluvit, kdo mm-hmm. je můj potenciální klient a co mu mám říkat.
0: Mm-hmm. Uh... Co by teda měla být nějaká otázka, na kterou třeba i vy se ho zeptáte, když, když za váma přijde a bude chtít s tím letím poradit, protože on se je na něčem zasek a úplně neví
1: ani vlastně na čem. většinu mých rozhovorů začínáme otázkou, pro koho to je. Hmm což
0: se nabízí jako poměrně jednoduchá
1: otázka, ale ono asi
0: není úplně jednoduchý to vyspecifikovat, přesně jak se bavíme o tom avatarově. Je,
1: –Je to tak, spousta lidí a většinou ty, kteří mají nejširší potenciální portfolio zákazníků, tak řeknou, tohle jste pro všechny, já mám super produkt, je to pro všechny. Hmm. A moje druhá otázka potom je, odkud teda začneme, protože nic není pro všecky. Jo s kladivem můžete rozbíjet okna, můžete vyklepávat okapy, můžete dělat hromadu věcí a je potřeba si vyspecifikovat, k čemu to kladivo teda budeme používat v tom daném konkrétním případě.
0: No, když se posunu trochu dál, tak, a to je samozřejmě jako aktuální situace spojená s koronavirem, spojená s pandemí, koronakrizí, říkejme tomu asi jakkoliv, tak jak se to projevuje v tom směru? Řekněme s obchodní činností. Setkáváte se často třeba s tím, že se na vás obracejí lidi a říkají vám, nám to tady úplně zbořilo business model, my nevíme vlastně, jak pokračovat dál.
1: – Stoprocentně. Uh... Spousta, spousta lidí, která byla navázená na automotiv takovým stylem, že automotiv 1, 2, 3, 4 zákazní tři, třeba jenom dělali 70 obratu celé společnosti, tak samozřejmě tyhle ty firmy jsou na tom dneska velmi těžce. Velmi rychle se snaží hledat nové segmenty, do kterých by mohli svoje technologie nebo výrobu přesměrovat. No, jenže takový firm natrhuje v tuhle chvíli uh, přetlák. Uh, díky korona krizi samozřejmě uh, poptávka dramaticky klesla, dneska je víc nabídky než, než poptávky.
2: Uh-huh.
1: A pokud jste posledních pár let aktivně neobchodoval, což velká většina uh, firm nedělala, protože uh, z tehdejšího pohledu zapať Pámbu, ta situace byla opačná, byla tady. Uh, vysoká poptávka, nabídka nestíhala vůbec uspokojit tu poptávku, tak dneska v momentě, kdy se uh, máte rozeběhnout a v zásadě neznáte ani segmenty, do kterých byste mohli jít, neznáte v nich jediného zákazníka, tak samozřejmě ta změna uh, je dlouhodobá a dostrnitá. Mm-hmm. Nicméně nutná, protože dneska většina těch zákazníků vidí, jak uh, špatný rozhodnutí uh, to bylo, ať už to byl automotiv nebo jakýkoliv jiný segment, takže spousta těch zákazníků dneska vidí, jak důležitá je, je e, nějaká pečlivější segmentace, e, minimalizace těch rizik a to jak, co se týče segmentů, tak zákazníků, tak u těch, kteří jsou regionálně činní třeba v Evropě, tak i, e, řekněme, regionálně rozvrstvit to, to riziko. Mm-hmm. Když se bavíme o nějakém rozvrstvení, znamená
0: to třeba přinášet nový produkty, snažit se opravdu přijít s něčím novým v tom směru?
1: –Jasně a nejenom produkty, ale i třeba v rámci stávajících technologií nabízet nové služby a snažit se v tom potravním řetězci, jak já říkám, dostat co nejvýš, to znamená, pokud, pokud máte kompetence té protistraně pomoc s nějakým partikulárním úkolem, a nejenom prodat železo, výsledný kód, cokoliv to je, tak samozřejmě pro vás líp, za mě a to se vracíme zpátky k těm benefitům. Pokud dokážete pomoct zmotnit nějaký benefit nebo zákazníkovi s čímkoliv čímkoliv pomoct a sejmout z něj částečně Tíhu, nějaký realizace, tak tím vaše šance na, na obchod roste.
0: – Čekají nás v tomhle směru třeba i nějaký nový vyjednávání o ceně, o nějakým jako dodavatelským řitězci. Mají se na to ty obchodníci teď připravit?
1: – Jasně, ty už samozřejmě probíhají. Hmm. Už od začátku v zásadě první První... A vůbec,
0: pardon, teda možná ještě, jak to mají teda ty obchodníci vnímat, když se jim ozve zákazník, dejme tomu přijde jim e-mail, kde jim popíše, že prostě vzhledem k situaci, která je, jaká je, tak je potřeba, řekněme, začít pracovat s cenou, nebo prostě znova přehodnotit řekněme, podmínky, které byly dohodnuté
1: Za mě to jsou dva úkoly. Pokud je... Taková možnost já bych rozhodně neheybal s cenou. bych přidával na nějakých uh, doplňkových službách, než bych nejbal uh, s cenou. Protože hebání s cenou je, je velmi nebezpečný, co se týče va- vašeho vlastního uh, cash flow, profitability a tak dále, a tak dále. Mm-hmm. Uh, potom by tady finančníci mohli mluvit uh, rozhodně díl než já. Za mě je vždycky lepší, právě uh, najít nějakou dodatečnou službu. Pomoc zákazníkovi s tím, co on vlastně hledá, protože mnohdy zákazník nehledá nižší cenu. Zákazník mnohdy cena, hledá nižší náklady. Mm-hmm. A nižší cena je jenom jedna cesta potenciálně nižším nákladům.
0: Tak ona je to taková ta první cesta, která mě vlastně napadne, když chci, když chci teda jako vyjednávat o nějakých podmínkách, že jo, a chci si říct teda o nižší náklady, tak prvním, co mě napadne, je, že budu chtít prostě nižší cenu.
1: Je to tak a teďka pokud jste opravdu dobrý obchodník a tohle z toho slyšíte a uděláte si tuhle paralelu, nižší cena může znamenat nižší náklady nebo může znamenat taky něco jinýho a jsem schopný se začít na to ptát a ne okamžitě říct, jasně dáváme vám dalších 10, 15, 30 z ceny dolů, ale dokážete pochopit, co tu protistranou skutečně pálí, mm-hmm. tak můžete dojít na to, že cena není to, co uh, s musí, skutečně musíte hejbát, ale může jít o uh, nižší závozy, rychlejší obrátku skladu, uh, dodávku just in time, uh, těch variant a ve finále se může ukázat, že s cenou se vůbec nemusí chybat a zákazník bude spokojenější, než by od vás dostal další 30% sledů. Hmm.
0: Jak ještě vlastně třeba by bylo dobrý reagovat na nějakou jako zvětšující se třeba paniku u těch, u těch stávajících zákazníků nebo případně i u těch nových?
1: Teď jsem asi nepochopil lásku.
0: No, uh, zajímá mě zase opět. Uh, máme tady dobu koronavirovou, řekněme. To znamená, že, to znamená, že uh, ze všech stran barikády se ozývá, uh, že chceme vlastně něco změnit, že chceme něco dělat jinak. Uh, jedna z těch věcí, kterou jsme tady teďka probírali, tak uh, byla cena, že se vlastně Jasně. buď dá hýbat s cenou, nebo nedá, nebo na to koukat nějak jako originálně. Uh, jsou tady ještě nějaký další aspekty, uh, co se, na co se vlastně třeba jako obchodník může připravit když se mu, když počítá s tím, že se mu třeba zákazník ozve a bude po něm něco chtít, co po něm vlastně ještě může chtít?
1: Těch variant je samozřejmě hromada. Někdo chce nejenom pomoct cenou, ale pomoct třeba s vývojem nového výrobku, jo, protože odlivem lidí, ztratili vlastní kompetenci, nebo já myslím, že tady... Protože
0: mě zajímá, jak ten, jak ten obchodník vlastně může být nápomocen tomu, tomu zákazníkovi, o tom mi asi jde.
1: Já přesně tím směrem mířím. Podle mě nemá cenu vypočítávat, co po mně může můj klient chtít. Neměl bych se toho bát, měl bych si tu ten jeho požadavek poslechnout, ale neměl bych podle mě na něj okamžitě reagovat a měl bych vlastně se snažit dopátrat toho, co je za tím požadavkem. protože mm. uh, znova ta cena byla výborný moment, ale když mám někdo řekne, já s váma nechci spolupracovat, tak uh, asi bych nepanekařil, ale vůbec bych se snažil zjistit, uh, proč to je, uh, co toho klienta trápí a v oba- Vlastně velkým oblokem se vracíme k té 130 stránké prezentaci a k tomu neposlouchání. Když nebudu poslouchat, a vlastně klienta, ať už stávajícího nebo potenciálního budoucího nerozmluvím, tak já nemám šanci uh, vůbec pochopit, co mi ten člověk říká. Takže dokud já nebudu vědět, co toho klienta uh, skutečně pálí, tak bych nějakou uh, proti, proti nabídku nestavil. Hmm. Hrozí
0: třeba teď, že se ten obchodní proces bude ještě o něco protahovat? Už, už, už jsme teď u těch dlouhodobých, bavíme se o dlouhodobých procesech obchodních teď. Čekáte, že se to bude 100% ještě procentně,
1: protahovat? 100% z několika důvodů. Některé už začaly dřív a nesouvisí s koronou. A myslím, že korona je jenom zvýrazní. Pokud máte těch decision makerů v tom prodejním cyklu víc, tak samozřejmě v tuhle chvíli, kdy nejistota je všude a roste, tak každý z těch decision makerů se bude obávat nebo bude mít větší respekt před jakýmkoliv rozhodnutím. To bych osobně očekával. O to důležitější bude jasně specifikovat to, co jim nabízíte, co jim přinášíte, jaký jsou benefity spolupráce, co vlastně to znamená pro tu klientovou stranu. A z vlastní zkušenosti vidím, že málo kdy jde o ten skutečný výrobek. Když mluvíte třeba technik na technika, zrovna včera jsem na jedné akci mluvil s člověkem, který prodával skvělé čidla do výrobních linek. Mm-hmm. Tak jestli můžu použít tenhle příklad, mnohdy to není o tom, že prodáváte skvělé čidla na výrobní linku, ale co to znamená, když to čidlo do té výrobní linky zabudujete pro ředitele firmy, pro kvalitáře, pro finančního ředitele a potom ta 100 korunová nebo 1000 korunová investice, kterou vy nemůžete do té firmy prosadit, může ale znamenat, pokud se bavíme o těch benefitech, a zase jsme zpátky u benefitu, pory zrychlení taktu výroby, zvýšení kvality výroby a kde si co si, a najednou se bavíme ne o tisících v investicích, ale o milionech v nebo nebo v dodatečném zisku té firmy. Mm-hmm. Takže myslím si, že tyhle ty firmy, které tohle dokážou, paradoxně krizi navzdory dokážou prodávat líp. Mm. Protože dneska se bude víc porovnávat um, každá nabídka a člověk, který dokáže přesně vyspecifikovat, co to vaše zařízení, výrobek, služba přineset té straně ne jako funkci, ale benefit nebo výsledek do uh, ekonomických výsledků té zákaznické firmy, tak taková firma potom bude mít daleko jednodušší uh, život a jednodušší prodej.
0: –Jaké jsou parametry obchodníka, který uspěje v krizi?
1: –Já bych řekl, že musí být skvělý nasloucháč. Mm-hmm. Uh, musí být asi uh, trpělivý, uh, nesmí ho odradit uh, první neúspěch, že ty se teďka dají očekávat. Uh, v zásadě musí být parťák té protistrany.
0: A možná ji ani nevnímat jako protistranu vlastně v tu chvíli.
1: Přesně tak, přesně tak, protože je to... Některými klienti mají interně i... Uh, takový postavení nebo takovou politiku, že obchodník je zástupce klienta ve, ve vlastním závodě. Jo? Ochránce klienta ve vlastním závodě. Myslím si, že tohle je cesta, kterou teďka speciálně v těch konzultačních prodejích budeme muset jít, aby, a, abychom se jako a, prodejci nebo ty výrobní firmy mhm. jako firmy s dlouhým prodejním cyklem vůbec někam posunuli. Mhm.
0: No, uh, možná i na tohle navazuje právě ten program, ten Business Accelerator, který jste dali dohromady společně s Davidem Janečkem. Přesně tak. Uh, jak to vlastně bude probíhat? Když se člověk uh, do tohohle toho akcelerátoru přihlásí, do tohohle programu přihlásí, tak uh, možná zkuste představit vlastně, proč by to měl udělat. Zase jsme u benefitů v tu chvíli, že jo?
1: Je, je to tak, teďka si mě vyzkoušíte. <laughs> Pěkně. Uh, měl by to udělat uh, v v tom případě, kdy má pocit, že se s vlastní firmou potřebuje někam hnout, že mu to momentálně obchodně nejde tak, jak by očekával, ať už z jakýchkoliv důvodů, který jsme tady v těch předchozích minutách řešili, ten program je poskládaný tak, aby, protože já jsem dlouhodobě spíš strateg, David je skvělý exekutivec, tak proto společně jsme postavili program, kde ten který uh, uváží jako skvělý nápad, a, a, a půjde do toho s námi. Si odnese na konci jednak kompletní strategii, kde bude vědět, ke komu má mluvit a co mu má říkat vždycky na ten jeho konkrétní výrobek. Uh, nebo, to se bavíme o tom službu. Avatarovi, že jo? Přesně tak. Bavíme se o tom, že si odnese na svý avatary, uh, odnese si adekvátní argumentaci na každýho toho svého avatara. Odnese si uh, odnese si i, jak vlastně tu komunikaci nebo ty ty benefity má komunikovat zpátky, ale k této strategické části dodáváme i hromadu praktických rád, jaký nástroj na to použít, jak vlastně ten progres měřit, co dělat, aby vůbec přesvědčil tu protistranu, jak vystoupit z řady a jak přesvědčit tu protistranu, aby mě vůbec poslouchala, protože pokud je převis, převisť nabídky na poptávkou, tak se dá očekávat, že tenhle všeobecný tlak ty klienty jako řídí A my bychom to asi na osobní úrovni udělali taky, když dostanete 20. telefon, že se potřebujete s někým sejít a vyslechnout nějakou nabídku, jak nebudete chtít. Hmm. Takže vystoupit vůbec v řady jako obchodník, být nějakým způsobem uvěřitelný, zapamatovatelný. A, no a ta... A, ty účastníci toho workshopu, toho business akcelerátoru by vlastně poslední, poslední pátek, říjnu si měli odníst dvě věci. Jednak jasnou novou biznesovou strategii, kterou by měli být schopný předat, ať už obchodnímu řediteli nebo svýmu obchodnímu týmu k exekuci a zároveň seznam praktických kroků, typů, co by měli dělat, aby ta aby ta strategie byla exekuovaná rychle, moderně a Řekněme nezapamatovatelně v tom pozitivním slova smyslu.
0: Jasně, ono asi důležitý v tom je zmínit, že tady jde prostě o nějaké vystoupení z řady. Je uh, samozřejmě nalézt toho ideálního, toho ideálního zákazníka, toho ideálního avatara, si ho specifikovat, nalézt a pak teda vystoupit z řady tak, aby si vás všimnul. Uh, ještě prozraďte, protože dokážu si představit, že to asi není úplně na jeden den, nebo minimálně by toho bylo hodně. Uh, jak dlouho ten program trvá, kde se lidé můžou přihlásit a kdy začíná?
1: Začínáme 9. října. Je to komplexní program, který trvá 4, 4 pátky po sobě, znamená 9, 16, 20, 22, tuším, že 30, něco takového, mm-hmm. 23, 30. tím je vlastně každému tomu účastníkovi daný čas na nějakou přípravu na nějaký domácí úkol, tak, aby skutečně to nebylo jenom tam na místě a povídání si o něčem, ale aby skutečně ten dotyčný majitel nebo ředitel společnosti měl šanci si tu strategii vypracovat. Přihlásit se určitě můžete na mých webových stránkách www.martinhurich.com. A pak tam byla ještě jedna otázka.
0: –Ne, abyste to všechno zmínil, protože mě zajímalo primárně teda, jak dlouho to bude trvat a kde se lidi můžou přihlásit, což je, což je tohle. Je tam ještě nějaký důležitý moment, který si z toho lidi třeba odnesou nějaký aha moment, který byste vypíchnul? Jedna věc mě zajímá teďka. Co za vás je třeba to nejdůležitější, co si toho člověk pro dnešní dobu může odnést?
1: Je potřeba konat. Není, není šance, že když budete sežít na židle a čekat, že se to přežene a všechno se vrátí zpátky, že, že z té krize vyjdete posílený. Myslím si, že, myslím si, že ta hlavní zpráva je Konejte, dokud je čas. Martin Hurich, já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání Petře. bylo to skvělý. No a pokud se vám tenhle díl podcastu
0: Buduji Značku líbil, tak ho určitě můžete hodnotit v aplikaci Apple Podcast, můžete psát i recenze nebo udělovat hvězdy. Případně určitě tenhle podcast odebírejte na dalších platformách, kde vychází, ať už to je Apple Podcast, Spotify nebo Google Podcast, nebo jiný aplikace, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty, tak Buduji Značku tam určitě najdete a já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Mějte se hezky. Naschledanou.